0: Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando la clase pasada con respecto al plan de evangelismo personal. Hablábamos dentro de lo que desarrollábamos la semana pasada lo importante que era este trabajo personal Dentro del desarrollo de la obra evangelística, tocábamos un punto y era el siguiente, el de ganarnos a las personas, porque a su vez cuando uno se ganaba a alguien, ese alguien se iba ganando a otra persona, a un familiar, y así sucesivamente se iba haciendo eh, una cadena en un sentido de que el rango de evangelización y de ganar almas o ganar a una persona para el Señor se hacía más fácilmente cuando uno hacía la obra personal o la evangelización personal. Ahora bien, hay un punto que nosotros vamos a desarrollar dentro de este tema y era algo que Pablo eh, utilizaba mucho y era apuntar hacia los influyentes. Mire esto, en cada grupo de personas hay unos pocos que ejercen más influencia que otros. Cuando un cambio se lleva a cabo, ellos son los que normalmente inician este cambio o por lo menos permiten que pase. Entonces. Cuando estas personas de influencia se ganan para Cristo, es probable que otros les sigan. A veces les llamamos a las personas con este tipo de influencia o influyentes debido a que ejercen, eh, valga la redundancia, influencia en el grupo o porque son los que le permiten tener acceso a ellos. La clase pasada hablamos algo respecto a esto, que cuando alguien que es muy conocido en la cuadra o alguien que llevó una vida eh, terrible, digámoslo así, dentro del barrio, en el sector, cuando esa persona se convierte y ven el cambio y ven la transformación, esa misma persona se encarga de traer aquellos que estaban a su lado, aquellos que lo conocieron o que sabían cómo era eh, esa persona antes. Entonces, mire esto, una persona que es influyente, digamos así, conocida, que, que tiene eh, mucha aceptación dentro, digo, de, eh, con otras personas, cuando ella se convierte, ella misma... Que sirve para traer a aquellas personas que los rodeaban, que los rodeaban o que estaban cerca de él al señor mire la estrategia normal de Pablo para plantar iglesias era enseñar en la sinagoga y luego en la casa de un influyente mire esto por ejemplo en Filipos el, influ el influyente era Lidia si nosotros vamos a Hechos capítulo 16 y leemos del versículo 11 al 15 mire con qué nos vamos a encontrar habla su Biblia vámonos para el libro de Hechos capítulo 16 y leemos del 11 al 15 los versículos Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Piatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Si en Tesalónica la persona era Jackson, ahí el mismo Hechos, vámonos al capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1. Al 9. Hechos, capítulo 17, del 1 al 9. Y mire lo que dice la palabra. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces los judíos que no creían teniendo celo tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándoles trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron.
1: Y en Corintios, y en Corintios era justo. Vámonos
0: ahí en Hechos capítulo 18, 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Cuando Pablo llevó a alguien, a Cristo, a menudo otros le seguían. Entonces, mire lo importante que es realizar la obra personal es muy efectiva a la hora de nosotros aplicarla, hacerla. Porque si usted se gana a una persona, esa sola persona no llega a los pies de Cristo porque tiene un grupo familiar, porque tiene un grupo de amigos, porque tiene un grupo de trabajo, tiene un grupo de personas conocidas y esa persona que usted se gana, Después se va a ganar a otros. Y así sucesivamente. ¿Ve? Por eso es importante el hacer este trabajo. Y no le estoy diciendo que uno no haga campañas, que uno no haga impactos evangelísticos, pero este trabajo de hacer la obra personal, también es bueno que uno la trabaje. Porque si uno se gana una persona, y esa persona uno la afianza, la cimienta bien en la palabra, esa persona queda bien allí este, afianzada en los caminos del Señor, esa misma persona lo mismo que usted hizo con ella lo va a reproducir en otras y en otros, y en otros y en otros, entonces mire que Pablo hacía esto, no solamente predicaba eh, 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 a los judíos predicaba en la sinagoga sino que siempre llegaba eh, a una casa llegaba donde una persona y les predicaba y se convertía en ellos se convertía en su familia se convertían las personas que estaban en su casa, entonces esto es un vivo ejemplo de ello otros ejemplos que nosotros podemos encontrar por lo menos el carcelero en Filipos ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 16 del versículo 32 al 34? Abra su Biblia allí. Hechos capítulo 16 del 32 al 34. Hablando del de carcelero de Filipo. Mire esto. Del 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, mire, 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 mire esto. Otra persona que también nosotros nos encontramos allí, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 16, y leemos del versículo 15 al 16 hablando de Estefanas. Primera de Corintios, capítulo 16, mire qué nos va a decir allí. Primera de Corintios, 16, del versículo 15 al 16. Entonces nos dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, disculpe, estaba leyendo el en el capítulo eh, 15, eh, 16, y dice lo siguiente, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, mire esto. Es muy importante. El ganarnos personas para Cristo. Porque. A través de ellos, otros vendrán también. Eso es muy importante. Otra cosa que nosotros también podemos eh, analizar eh, allí es considerar eh, las barreras culturales y sociales. Muy rara vez la gente cruza las barreras para asistir a una iglesia. La gente puede tomar una decisión para Cristo, pero vacilar en asistir a una iglesia para correr la segunda etapa debido a una barrera cultural o social. Mire esto, las personas son seres sociables por naturaleza, son seres sociables, por cualquier razón suelen congregarse con otros, socializar con otros. Mire, los nuevos convertidos son más propensos a integrarse en la iglesia y si al hacerlo no tienen que cambiar sus culturas, considere las maneras para establecer que su iglesia, independientemente de la parte cultural, de la parte social, la gente pueda conocer lo que la biblia enseña lo que la biblia registra lo que la biblia dice más allá de la cultura más allá de lo social si nosotros vamos a primera de corintios capítulo 9 versículo 20 al 23 vamos a mirar allí qué nos dice primera de corintios capítulo 9 del verso 20 al 23, primera de Corintios. Vamos a buscar eh, allí. Del de, capítulo 9, del 20 al 23. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de Él. Pablo siempre se acercó a todos, judíos, gentiles, y les predicaba de la palabra del Señor, no importando. Eh, su cultura, no importando su condición económica. Él siempre se acercaba a las personas con el ánimo de hablar de las verdades bíblicas, hablar de Cristo, de dar a conocer eh, la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de eh, hacer. Mire, eh, algo este, que yo o el Señor me fue enseñando en el transcurrido, en el caminar en Él. Cuando salgo o cuando voy a hablarle a, a una persona eh, de la palabra, yo primeramente no me le meto así enseguida a hablar de la palabra. Dios me ha dado la oportunidad de dedicar la persona que de pronto van eh, al lado mío, de pronto esté en una cita médica, estoy esperando mi turno, o voy en un bus, o estoy en un lugar haciendo fila, y, y se comienza a surgir una conversación. En medio de la conversación, quizás no comencé hablando de la palabra, de pronto se comenzó a hablar de un tema de interés, eh, un tema... Eh, que se está moviendo en el momento en las noticias pero cuando uno comienza eh, a, a hablar con la persona la persona comienza eh, a bajar eh, digamos eh, sus defensas eh, en el sentido de que se, se relaja porque en el momento de que uno comienza a hablar con ellos de, eh, Dios me ha dado la oportunidad de, de predicar a la persona que yo al comienzo este, comenzamos a compartir de otra cosa y me, en medio del tema que nosotros estamos compartiendo, yo me doy cuenta que la persona se comienza a abrir, que la persona comienza pues a tener una cierta confianza en medio del diálogo y ahí es cuando yo encuentro la oportunidad y en medio de esa conversación comienzo a hablarle de la palabra, comienzo a meter eh, la palabra de Dios y he visto que la gente ha reaccionado de buena manera entonces el no tener ese el tener eh, esas eh, esos cuidados son muy importantes porque hay personas que cuando se van a acercar a otras son muy chocantes eh, al momento de abordarlas y por eso no todo el mundo eh, sirve para hacer esta obra personal, no tienen como una gracia, no tienen como ese don eh, con las personas y uno tiene que ser eh, sabio y entendido de que a veces la manera de entrarle a las personas es por un tema este, en particular que, que usted se da cuenta que en medio de la conversación eh, la persona comienza a desarrollarlo y a medida que uno va entrando en esa conversación, uno uf, encuentra la oportunidad, y a raíz del tema que se está compartiendo, nosotros enseguida comenzamos a, a meter por allí la palabra, y enseguida nosotros comenzamos a hablar de Cristo, aprovechando esa oportunidad que la persona nos dio al momento de entablar con nosotros una conversación que no comenzó con la palabra, pero sí termina con la palabra. Entonces, Pablo eso lo tenía, lo tenía muy claro y por eso él era tan efectivo a la hora de él predicar, a la hora de él llevar el mensaje eh, a las personas, no solamente de una manera pública, sino también de una manera personal. Hay que saber llegarle a las personas, saber uno cómo se les acerca, saber cómo uno se les mete a ellos eh, al momento de llevar este mensaje. Y Pablo, eso lo tenía más que claro. A los judíos, a los gentiles, él no tenía eh, reparo alguno. Él siempre veía la oportunidad y a, se acercaba eh, a la persona. Entonces, mire, esto: este trabajo personal es algo muy gratificante cuando nosotros vemos que esa persona a la cual nosotros le hemos eh, predicado, le hemos eh, sacado un tiempo, cuando vemos que ella comienza a caminar en el Señor, cuando vemos los frutos que esa persona comienza a dar, a nosotros nos da un regocijo, a nosotros nos da un gozo al ver que esa persona comienza a caminar en el Señor, comienza a servirle a Dios. Es un trabajo precioso que quizás unos llegan primero, duran unos meses. Dios hace una obra tremenda, se convierte. Otros a veces nos gastamos años, dos años, tres años conforme a la disposición que tenga. Pero nosotros debemos de entender que todos los procesos en las personas son diferentes, que la disposición del corazón de las personas son diferentes unas de otras. Por eso lo importante de que uno le pida al Señor sabiduría, que uno le pida al Señor entendimiento, que uno le diga al Espíritu Santo, guíame, ¿cómo yo puedo llegar a, a esta persona? ¿Cómo puedo hacer que ella se abra para hablar conmigo? Para que reciba esta palabra. Y créame que Dios dará la estrategia para que nosotros lleguemos a esas personas. Y Pablo esto lo hacía. Entonces, mire esto con respecto a este trabajo personal que nosotros debemos de, de, de realizar. Otra cosita que nosotros vamos a mirar allí es evangelizar debe ser parte natural de nuestra vida. Mire esto, evangelizar debe ser parte natural de nuestra vida. Siempre hay oportunidades para testificar alrededor de nosotros. Siempre, siempre va a haber una oportunidad para nosotros testificar y predicar de Cristo. Como yo le decía, si nosotros estamos haciendo una fila eh, para entrar a un banco, ese tiempo en que nosotros estamos ahí esperando nuestro turno para entrar es una oportunidad porque uno siempre tiene personas en medio de la fila en donde surgen conversaciones y es una oportunidad para uno predicar. Cuando uno va en un bus, a alguien se le sienta, eh, le, 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 le mete una conversación, una oportunidad en el trabajo con los compañeros, es una oportunidad eh, en el colegio, en la universidad, en la cuadra con un vecino cuando uno sale eh, a hacer el, a barrer la terraza eh, cuando uno sale eh, a una tienda son oportunidades porque uno siempre se está encontrando con personas que uno conoce en una reunión familiar eh, o sea oportunidades hay y nosotros las tenemos para testificar de Cristo y no podemos desaprovecharlas no podemos desaprovecharlas. No podemos dejarlas pasar. A veces por pena. Este, ah, pero no me yo que voy a predicar a esta persona aquí en, en, en medio de la fila. No, como yo le, como yo este, en la tienda con, 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 una, con un vecino, una vecina que yo me encontré, ¿Cómo yo le voy a. Este, a predicar de Cristo, no, 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 las oportunidades Dios siempre las va a permitir para que nosotros podamos hablar de él, podamos hablar de sus maravillas, podamos dar a conocer del Cristo que cambió nuestra vida, o sea, las oportunidades Dios siempre las va a permitir, los que son eh, padres que tienen reuniones eh, en los colegios, oportunidades con los maestros, oportunidades, o sea las oportunidades están, solo que nosotros muchas veces no las aprovechamos o no las sabemos aprovechar. Dios desea que seamos sus testigos siempre en todo lo que hacemos, ser sus testigos en todo lo que hacemos. Mire, yo les comparto eh, algo con respecto a a este punto, cuando yo me convertí, ya yo estaba eh, para graduarme, de, bueno yo ya me había graduado del bachillerato, iba a entrar pues a estudiar eh, mi, mi carrera y me acuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, en mi salón yo era la única cristiana, de hecho era la única cristiana, yo comencé eh, a estudiar psicología y en el primer semestre eh, se maneja mucho eh, la parte eh, no solamente filosófica sino que el maestro yo tenía un maestro que era ateo o sea pero ateo ateo que no creía en absolutamente nada él nos daba una materia con respecto a la evolución del hombre y, y muchos temas y con respecto a eso como en el salón todo el mundo sabía eh, que yo era eh, cristiana cuando nosotros entrábamos con ese profesor a esa materia habían puntos eh, que él trataba o tocaba en medio de la clase y que podían sonar controversiales eh, a la hora de desarrollarse basado pues en lo que la Biblia yo sé, yo sé que me enseña y lo que él estaba pues, enseñando en ese momento. Yo, desde que comencé a estudiar y comencé, él comenzó a darme clases, yo le comencé a orar al Señor. Yo, Dios mío, tú me vas a dar la oportunidad en algún momento de yo poder hacer una intervención en medio de una de las clases que él esté desarrollando y yo poder hablar lo que la palabra enseña con respecto a eso. Me acuerdo yo que él colocó un trabajo este, para desarrollar y cuando yo vi el trabajo que él colocó, yo le dije al Señor, esta es mi oportunidad, no solamente para hablarle a él, sino para hablarle al salón. Bueno, los trabajos, las exposiciones eh, se colocaron. El día que a mí me tocó eh, exponer el planteamiento que yo le hice del tema que él nos colocó, yo lo hice basado en lo que la palabra pues, a mí me enseñaba. Y yo comencé eh, a, 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 a argumentar y comencé eh, a exponer y me acuerdo yo que cuando yo terminé eh, de explicar pues el punto que él había colocado, él se quedó observando, él se, se quedó mirando y no me dijo nada. Cuando se terminó la clase y ya pues yo estaba ya para retirarme para irme, eh, me dice, se me acerca y me dice, bueno, yo por lo general soy muy escéptico a creer eh, acerca de Dios, acerca de su existencia, acerca de que Él haya creado eh, los cielos, la tierra, pero ahora con la explicación eh, que tú comenzaste a dar eh, argumentando pues, lo que la Biblia dice, creo que voy a hacer un replanteamiento de lo que yo pensaba y yo consideraba. ¿Qué me di cuenta yo con esto? Que Dios siempre nos da las oportunidades y que nosotros debemos de aprovecharlas. El profesor, como sabía que yo era cristiana, él siempre, eh, en medio del desarrollo de la clase, siempre tiraba su, su indirecta, siempre tiraba su, como nosotros llamamos acá, eh, pues en la costa, su, su puya, para ver yo qué decía. A ver si yo de pronto me levantaba eh, a la mitad del salón y me ponía a discutir con él, eh, porque no, que lo que él está diciendo, no, no, no. Yo eh, siempre dejé que él desarrollara su cátedra, porque igual este, dentro de la carrera, pues yo tenía que ver esa, esa asignatura. Pero yo siempre le oraba al Señor, yo, Dios mío, este, dame la oportunidad dame la oportunidad, dame la oportunidad, no para discutir con él, no, pero sí para hacer un planteamiento a la luz de la palabra. Y siempre lo, le, le oré al Señor y Dios me abrió esa oportunidad para yo poder a, a, este, a viva voz, en persona, con él, decirle lo que la palabra pues enseñaba con respecto a todos esos planteamientos que él hacía de la evolución, eh, de cómo fue que se formó eh, la tierra con la, la teoría del Big Bang, o sea, todos todo esos planteamientos eh, que se hacen, donde niegan pues, eh, la existencia de Dios y, y todos estos planteamientos. Entonces, yo eh, le oraba al Señor por eso y Dios me dio la oportunidad. Por eso es que, mire, las oportunidades no se pueden desperdiciar porque nosotros las tenemos allí Siempre Dios nos las va eh, a permitir, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea a nivel familiar. En cualquier lugar, Dios nos va a permitir las oportunidades para que nosotros testifiquemos de Él, testifiquemos de sus maravillas. Eh, siempre, 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 siempre van a haber oportunidades. Eh, ahora, eh, les voy a dejar dos preguntas pues para que eh, usted las desarrolle y son las siguientes. En Deuteronomio capítulo 6 del versículo 4 al 7 hay una pregunta y es la siguiente. ¿A cuáles lugares fueron enviados los israelitas a enseñar la verdad de Dios? Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 7. Una pregunta, ¿a cuáles lugares fueron enviados los israelitas a enseñar la verdad de Dios? Hay otra cita bíblica y está en Colosenses, capítulo 4, del versículo 5 al 6. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando estamos con los no creyentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando estamos con los no creyentes? Colosenses 4, del 5 al 6. Son dos preguntas que usted va a desarrollar y basada en estas dos o en estos dos textos bíblicos, usted va a responder. Deuteronomio 6, de 4 al 7. Y Colosenses 4, del 5 al 6. Usted las va a responder allí. Ahora bien, siguiendo con pues, el tema eh, que venimos desarrollando. Nuestra responsabilidad es aprovechar, como le decía ahorita, cualquier oportunidad de establecer o desarrollar relaciones con los no creyentes y eso es muy importante porque hay personas que no le gusta acercarse eh, al drogadicto no le gusta acercarse al al, a, al que está eh, metido de pronto en el alcoholismo eh, aquellos que están mendigando en las calles porque consideran que si de pronto se les acercan a predicarle de, de, de Cristo, se van a contaminar, y no, no es así, nosotros debemos de mirarlos a ellos con los mismos ojos que Dios nos miró a nosotros, ojos de amor, ojos de misericordia, Quizás no estuvimos en esa condición en la cual ellos se encuentran. Pero igual nosotros también necesitamos o necesitábamos ser alcanzados por el Señor. Entonces nosotros debemos de aprovechar y establecer esas relaciones por lo menos su vecino, con el que usted ha convivido durante años en esa cuadra, en ese sector, ¿cómo que usted no le va a predicar de la palabra? Y con eso yo no le estoy diciendo que usted tiene que andar en paños y manteles con la gente, no. Pero el hecho de que usted cuando salga, usted salude eh, al vecino, le diga, mira, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo eh, estás? Y, y que en esos momenticos este, uno le, le dé le una palabra en el trabajo con los compañeros, no quiere decir que usted va a andar para arriba y para abajo con ellos pero en los momentos en que a veces uno está compartiendo el almuerzo en los recesos o este, son oportunidades que uno puede aprovechar y, y dentro de lo que uno está hablando meter la palabra o sea, lo que es establecer eh, relaciones con los no creyentes, o sea, ¿cómo nosotros le vamos a predicar a ellos? O sea, si de pronto usted eh, por la cuadra, eh, de pronto usted sale y en la esquina usted sabe que se colocan eh, aquellos que le gusta consumir, lo, 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 los jóvenes, lo, los de la cuadra, que usted sabe que en esa esquina ellos se ponen a consumir allí, y de pronto usted pasa por ahí, usted puede saludarlo, ah mire, Dios les bendiga, este... Y acertárseles y hablarles. Y eso no quiere decir que usted va ahora metido ahí en la esquina, no. Pero lo que es establecer relaciones con los no creyentes, o sea, con las personas que no conocen de Cristo, el darles una palabra. Eso es importante y esas son oportunidades que uno debe aprovechar. O sea, oportunidades, oportunidades. Entonces, mire qué nos dice eh, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vámonos allí a Romanos, eh, capítulo 1, versículo eh, 16.
1: Romanos 1, Romanos 1,
0: 16. Vamos a mirar allí a ver eh, lo que nos dice. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Nosotros debemos de ser intrépidos en usar estas relaciones para la gloria de Dios. O sea, usar estas relaciones, como les decía ahorita, no es que usted ahora va a andar este, compinchado con ellos, no. Pero son oportunidades por esa misma relación que uno tiene de ser una persona sociable porque usted no puede salir de su casa y no saludar absolutamente a nadie, porque eso es hasta de mal testimonio. El estar usted en un lugar... Y que usted nunca haya cruzado palabra con absolutamente nadie. Eso es de mal testimonio. Porque nosotros debemos de aprender eh, a relacionarnos con las personas. Y no solamente con aquellos que comparten nuestra fe. Sino con aquellos que no la comparten también. Que son no creyentes. Y eso no quiere decir vuelvo y les repito otra vez. Que yo voy a andar con ellos para arriba y para abajo. No. Pero... Debo de aprovechar eso para yo predicarles de Cristo. Mi familia, que es inconversa. Cada vez que Dios me da la oportunidad de, de, de que ellos me visiten o yo los visita a ellos. Yo les predico la palabra. Y no quiere decir que yo ande en las fiestas y en todo lo que ellos hacen. No. Pero cada vez que yo tengo la oportunidad, yo les predico. Cuando yo estudiaba, estaba en la universidad, yo no andaba de paños y manteles con mis compañeros eh, del salón porque yo sé que ellos eh, este, tenían una manera de comportarse, de hablar, de hacer cosas que no eran agradables para Dios. Pero mientras que yo estaba en el aula de clase o me tocaba hacer trabajos con ellos, porque me tocaba compartir, porque estaba pues, en, en, en un salón, eran oportunidades para yo testificarles de Cristo. Y cada vez que teníamos eh, este, trabajo o teníamos exámenes, que teníamos que, que reunirnos, yo aprovechaba. Y como sabían que yo era cristiana, muchos se me acercaban este, a contarme eh, sus situaciones, a, a pedir que, 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 que lo llevaran en oración a ellos, a la familia o a cualquier situación que ellos estaban pasando. ¿Por qué? Porque yo aprovechaba esa, esa, esos, 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 eh, esa, esos momentos para yo también dar a conocer la palabra, y no solamente porque yo se las hablaba, sino porque ellos también veían eh, mi forma de ser, ellos veían mis actitudes veían mi comportamiento Entonces, no solamente testificaba con la boca o sea con lo que yo podía predicar, sino también con lo que ellos veían oportunidades, oportunidades oportunidades y nunca me avergoncé de ser cristiana nunca desde que yo me convertí a donde Dios me, permita, me permitía estar en clase con mi familia, donde sea que yo estuviese, yo daba a conocer de entrada que yo era cristiana. Daba a conocer que yo era cristiana. Porque como leíamos el texto de Rita no me avergüenzo del evangelio. Y en cada lugar que yo estaba, yo, todo el mundo sabía en ese lugar que yo era cristiana. Nunca lo oculté, nunca lo negué, nunca cambié en ningún sentido de mi vida. Siempre di a conocer que yo era una persona cristiana. Y siempre aproveché las oportunidades que Dios me daba en todos los ambientes, en todos los lugares eh, en donde Dios me permitía estar. Aprovechar las oportunidades de ahí de la universidad hubo una compañera mía que ella, ella se convirtió al Señor siempre que tenía la oportunidad ella se me acercaba y nosotros, yo comenzaba a compartirle eh, del Señor, de la palabra y ella se convirtió con mi familia también oportunidades o sea, oportunidades, oportunidades que uno les predica a la gente o sea entonces, eso es muy, muy importante. El usar eh, esos momentos, esas relaciones para glorificar el nombre de Dios. Entonces, mire esto.
1: En primer lugar, debemos buscar oportunidades para testificar de nuestra vida. Cada persona tiene una red de conocidos. Todos tenemos una red de conocidos.
0: Mire esto. La Biblia usa la palabra griega oikos para mostrar esto. Oiko es una palabra griega que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento. Describe la comunidad personal o las relaciones que existen para cada persona. Si nos vamos a Hechos, y creo que ya nosotros lo leímos eh, ahorita, Hechos 16, versículo 15, nosotros podemos usar esta palabra para describir a la familia de Lidia. Cuando dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea, todos tenemos un oikos, un círculo eh, de conocidos, de familiares, o sea, un círculo de gente, de personas cercanas a nosotros, con quienes nosotros nos relacionamos. Oikos. Oikos.
1: todos tenemos un círculo
0: de personas alrededor nuestro y esos círculos son las oportunidades que nosotros tenemos para testificar de Cristo para testificar de su grandeza para testificar con nuestra propia vida el cambio que Dios hace cuando uno le permite que él entre en nosotros. O sea, oportunidades siempre habrá. O sea, nosotros nunca vamos a poder decirle al señor no pero es que yo nunca prediqué yo nunca pude testificar de ti no 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 cómo que no y dónde está tu familia por qué no le testificaste a tu familia ajá y tú no estás trabajando por qué no le testificaste a tu compañero de, de trabajo ah tú no estás estudiando por qué no le testificaste a tu compañero de estudio ah tú no tienes una cuadra unos vecinos por qué no le testificaste y le predicaste a tus vecinos o sea, las oportunidades están los escenarios están, los que no estamos dispuestos muchas veces a hacer la obra personal somos nosotros, por el que dirán o, o, o que van a pensar o, o que van a decir. No, mi amado hermano, usted es un testimonio vivo de la obra transformadora de Cristo. Tiene que predicar, tiene que decir. Claro que sí. Entonces no tendremos excusa alguna para decirle al Señor que no pudimos dar a conocer el mensaje, la palabra, porque los escenarios están, las oportunidades están. Los que tenemos que estar dispuestos a abrir la boca, a hablar somos nosotros.
1: Entonces, esto es muy importante.
0: Las relaciones que nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos cercanos, con nuestros compañeros de estudio de
1: trabajo, con los vecinos.
0: Todos estos
1: son escenarios para testificar de Cristo.
0: ¿Veo? Hay muchos métodos para hacer evangelismo. Dependiendo de la situación, dependiendo a quiénes se está tratando de alcanzar. Hay muchas maneras, porque usted no a todo el mundo eh, se le puede acercar de la misma forma. Por eso es que dicen que hay muchos, muchos métodos para evangelismo o para hacer evangelismo. Claro, dependiendo de la situación de la persona sabiendo la condición en la cual él, ella se encuentra, nosotros le vamos a, a llevar la palabra. O sea, mire esto, a veces debemos de hablar con la gente desconocida acerca de Jesucristo y conforme a las oportunidades que nos da el Espíritu Santo. Pero el evangelismo
1: más efectivo es el que hacemos dentro
0: el, el, que, nos, el que hacemos dentro de nuestra casa ¿se acuerda que ahorita hablábamos del oikos? o sea el evangelismo más efectivo es el que nosotros hacemos cerca o sea, de nuestra casa, de nuestro entorno, de las personas que son cercanas a nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos predicarle, predicarle a personas a las cuales nosotros nunca hemos visto, personas que nosotros no conocemos. Igual a ellas también nosotros podemos hacer la obra personal y hablarles de Cristo. Pero el evangelismo más efectivo lo hacemos con las personas cerca de nosotros. Mire esto. En su sabiduría, Dios nos ha dado un método para compartir a Cristo con otros, que se basa en la confianza y el cuidado que proviene de tener una relación personal con ellos. ¿En qué sentido? Su familia, pues, a usted lo conoce, ¿cierto? Si usted no se convirtió al evangelio desde pequeño, sino adulto, su familia ha visto cómo era usted
1: y cómo es ahora. Y eso
0: va a generar en ellos una confianza a la hora de que de nosotros compartirle de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos han visto lo que Dios ha hecho. Ahora, si nosotros hemos nacido en el Evangelio y han pasado los años y ellos nos han visto perseverar, han visto que hemos tenido un buen testimonio, eso también les da yo confianza para recibir el mensaje porque han visto que hemos permanecido durante mucho tiempo en el Señor y que hemos sido de buen testimonio. Entonces, esa confianza que se genera con aquellos que son cercanos a nosotros, nos permite que la palabra fluya con un poco más de
1: libertad hacia ellos. Entonces,
0: entonces. Esto también es muy importante. Sí, nosotros podemos hacer la obra personal con las personas que nosotros no conocemos, claro, para dar a conocer la palabra del Señor, para alcanzar al perdido. Pero no se nos puede olvidar nuestro entorno cercano, porque a veces nos preocupamos, y escuche bien, porque por alcanzar a los de afuera y nos olvidamos de alcanzar a los que están cerca de nosotros. Entonces, no se nos puede olvidar esto, porque a veces nos preocupamos más por alcanzar al que no conocemos, y eso no está mal, pero se nos olvida de predicarle a nuestra familia, se nos olvida predicarle a aquellas personas que son cercanos a nosotros, y ellos también son almas, que necesitan del Señor entonces eso es muy importante a la hora de hacer la obra evangelística, comenzar con los que son cercanos a nosotros, cercanos a nosotros entonces mire lo siguiente dentro de toda esta parte del plan evangelístico hay un punto que es muy importante y es el de saber desarrollar las relaciones, mire esto la mayoría de los cristianos tienen varios conocidos no creyentes, pero no dejan que estas relaciones lleguen eh, eh, a ser amistades. ¿En qué sentido? Cuanto más tiempo pasamos con creyentes, más difícil será establecer amistades con los no creyentes, por lo menos. Muchas amistades que yo me gané para Cristo, o sea, personas que no conocían del Señor, me la gané porque comencé a entablar una relación eh, de amistad con ellos. ¿En qué sentido? En que compartíamos, digamos, en nuestro entorno. Bueno, cuando yo pues, estudiaba, pues yo compartía con ellos. Eh, y eso fue generando eh, que yo tuviese una amistad con ellos, respetando eh, siempre eh, mi creencia, mi convicción. Yo no salía con ellos, yo no eh, eh, estaba pues, de acuerdo con muchas cosas que ellos hacían, pero sí entablé muchas amistades el tiempo que estuve en la universidad estudiando y esas mismas amistades me fueron dando la oportunidad de que yo poco a poco les, me les, les fuera dando el mensaje, la palabra y que ellos se volvieran más receptivos a ella por la cercanía, por la empatía, por la amistad que surgió pues en ese ambiente estudiantil de compartir temas de estudio de exámenes, me dio la oportunidad de, de llegarles y predicarles la palabra y que se fuera más accesible, porque esa misma empatía y esa amistad que había me daba a mí, pues, la oportunidad de, de, de yo y, y predicarle, de yo coger y hablar de Cristo, yo coger y meter la palabra, e ir hablando de la palabra y hablando de la palabra. Y eso fue surtiendo un efecto y muchos de ellos se convirtieron. Entonces, el, 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 el permitirse conocer a las personas. Eh, en el caso de cuando ya yo comencé pues, a, a, pues, a trabajar, también se me dio eh, con personas que estaban cerca, cerca de mí, que también comencé a entablar amistad eh, en, el, en el ambiente laboral cuando llegaba a trabajar, eh, cuando tenía de pronto espacios y yo podía compartir bueno, en las horas de los almuerzos, de pronto en el caminar, porque teníamos que caminar por la misma vía para tomar el transporte. Entonces, en ese momento en que íbamos caminando para tomar el transporte, pues yo les iba compartiendo de la palabra. Eh, en ese momento de sentarnos a almorzar, yo les compartía de la palabra. En esos espacios dentro del trabajo eh, que había oportunidad, yo les compartía de la palabra. Entonces, el, el entablar esas amistades, y cuando uno entabla amistades con personas, que no son cristianas, no quiere decir que usted va a andar, como les decía ahorita, pegados con ellos, arriba y para abajo, metido en su casa, ellos metidos en su casa, no, 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 no pero entablar una amistad es permitir usted primeramente relacionarse con esa persona, conocer usted a esa persona, que la persona lo conozca a usted y, y en ese conocer la persona se va abriendo, se va abriendo y cuando usted quiere ver la persona es más receptiva, y usted le va predicando y la persona se lo acepta más, y usted le va enseñando y la persona se va abriendo más. En ese sentido y en ese aspecto, yo hablo de entablar amistades eh, con las personas que no son creyentes. A veces nosotros eh, nos saludamos a los vecinos, los miramos de lejos, no es que ellos no conocen de Cristo, esa persona es así, esa persona es asado. Cuando Dios hizo eh, acepción de personas, usted no ve la palabra que él se sentaba con todo el mundo, les predicaba, les enseñaba, se les acercaba, y nosotros en estos tiempos no queremos hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a, a hacer ese trabajo personal? Si nosotros mismos colocamos barreras, colocamos impedimentos para acercarnos a las personas, y a través de, de, de ese conocer, pues, ir dándole la palabra, ir eh, ahí sembrando la semilla, la semilla, la semilla, hasta que ella... Eh, de su fruto, entonces esto es muy importante el desarrollar relaciones relaciones, relaciones eh, con las personas entonces esto es muy importante otra cosa, aprender a escuchar, nosotros debemos de aprender a escuchar, mire esto el porqué qué es saber escuchar a veces nosotros hablamos, eh, hablamos, 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 hablamos predicamos, predicamos, predicamos y a veces no escuchamos a las personas. A veces es necesario que cuando nosotros estamos haciendo la obra personal, nosotros también aprendamos a escuchar a las personas. Porque en medio de lo que ellos van diciendo, nos van compartiendo, nos van hablando, nosotros nos vamos dando cuenta la condición, las situaciones, por qué esta persona está así, por qué esta persona le pasó esto, por qué le sucedió lo otro. O sea, el aprender
1: a escuchar es muy importante.
0: Todas las personas, todas las personas debemos de aprender a escuchar, a escuchar. Porque cuando usted escucha a alguien, usted le está mostrando interés a la persona. Cuando usted se sienta con alguien, eh, eh, hacer esta obra personal, no es solamente que usted se siente, y mira, la palabra dice esto, la palabra enseña esto, la palabra dice esto, la palabra enseña esto, sino que también aprendamos a escucharla a ella, que nos hable que nos cuente. Eso, el, el, el escuchar a alguien, muestra que nosotros tenemos interés en esa persona. Y la persona lo siente así. Por eso cuando nosotros escuchamos, la persona también, al ver que nosotros estamos
1: allí, escuchando su problema,
0: su situación, Eso hace que ellos también se vuelvan eh, receptivos, también se abran a escuchar el mensaje. ¿Cuántos prestamos oído cuando una persona nos está hablando, cuando estamos haciendo la obra personal? ¿Cuántos oímos, cuántos escuchamos? A veces simplemente nosotros queremos, papá, papá decir lo nuestro y chao, nos fuimos, me fui, nudo. Por eso le digo que el trabajo personal no es para todo el mundo. Esto es algo que hay que hacerlo con paciencia. Hay que tener gracia. Hay que tener sabiduría. Porque es un conjunto de cosas. No solamente el predicar, sino el escuchar. El saber relacionarse. El saber hablar. O sea, hay muchas cosas que, que hacen que uno pueda hacer una obra personal efectiva, eficaz cuando uno la realiza el escuchar es algo que no todo el mundo tiene y se lo digo no solamente cuando nosotros estamos haciendo la obra personal sino hasta entre nosotros mismos los creyentes hay gente que no sabe escuchar no sabe escuchar no sabe escuchar y para nosotros ser eh, más efectivos, debemos de aprender a escuchar, a escuchar absolutamente todo. Entonces, mire, con esto vamos a concluir eh, la clase en el día de hoy y el próximo miércoles pues seguiremos trabajando eh, en este tema tan precioso y tan maravilloso que es
1: el evangelismo.